0: ...comienza en Radio María, Yucat. El Catecismo para Jóvenes... ...explicado por el Obispo de San Sebastián... ...Monseñor José Ignacio Munillán.
1: Buenos días queridos amigos de Radio María... ...terminamos hoy viernes, esta semana... ...hoy festividades San Juan Crisóstomo... Esta semana que hemos vivido con intensidad en nuestra cita diaria, desgranando punto a punto en este interesantísimo tema de la oración recta final del Yucat. Una mañana que nublada amanece en San Sebastián y amenazándonos una vez más con lluvias. 16 grados por Madrid. Cristina, buenos días. ¿Cómo están las cosas?
0: Muy buenos días. Siempre dando un poco de envidia. Tenemos 13 graditos, pero aquí sí que ha salido el sol.
1: Bueno, pues iremos compartiendo las cosas como buenos hermanos que tenemos que ser. José Ignacio, muy buenos días. Una jornada más recta final.
0: Pues sí, eh, nos encomendamos. Bueno, lógicamente no solemos siempre hacer referencia ¿no? al santo del día, pero hoy vamos a hacerlo, ¿eh? San Juan Crisóstomo. Y lo hacemos especialmente pues, por el hecho de que él era pues, un padre eh, predicador predicador, a quien le tocó proclamar la palabra de Dios, hacer de vocero de Dios, hacer, prestarle sus cualidades a, a, al Señor, a la palabra hecha carne, para que él la difundiese, un santo predicador es aquel que pone voz a la palabra. Pongamos voz a la palabra. No era ese el, el título de un programa de Radio María Esteban, ¿Eh? Algo me suena. Ponga...
1: Hagamos viva la palabra. Bueno,
0: bueno pues yo ya le he cambiado un poco. Ya más me has fastidiado. A ver, pongamos voz a la palabra, pues me parece que es una es todo un ideal de lo que realiza eh, realiza Radio María. Bien es verdad que para poner voz a la palabra tenemos que hacer vida de la palabra, no solo hablar de, sino transformarnos ¿eh? No solo hablar de la teoría. No solo, venimos aquí a explicar cosas de Dios. Un momento. Nuestra vida tiene que ser una explicación práctica. ¿eh? O sea, tiene que ser un testimonio práctico. Pongamos voz a la palabra está unido a hagamos viva ¿eh? esa palabra.
1: Nosotros saludamos a Adolfo a Galaña, a todo su equipo, Un magnífico programa que nos desgrana las sagradas escrituras. Siguen Radio María, que aquí tienes, como se nos está diciendo, esa escuela de María. Nosotros lo hacemos a esta hora de la mañana, de la mano de ese catecismo para los jóvenes que se llama El Yo. programa de radio que comienza todas las mañanas mirando a la jornada anterior. No somos nostálgicos, lo que pasa es que son muchísimos los oyentes que se bajan del podcast de Radio María. El programa no pueden escucharnos en directo, ya están trabajando o metidos en clase y este es un sistema muy sencillo para durante el día en tu iPad o allí en el sistema que tú puedas tener el poder escuchar el programa y en diferido también formular en las redes sociales tus preguntas. Como por ejemplo, lo ha hecho Javier, Javier Martín y dice, "Me encantó la frase de Gerard Evelyn que se cita en el Yucat. Creo que merecería la pena que le diese usted una vuelta de tuerca", dice.
0: Sí, esa frase eh, venía comentada, Gerard Evelyn, venía comentada en el, la parte del catecismo en la que se comenta, en el Yucat, el punto de que se comenta que estás en el cielo, Padre nuestro que estás en el cielo. Y la cita dice, no donde está el cielo está Dios, sino que donde está Dios está el cielo. A ver, uno podía decir, pero bueno, esa frase que es lo que ha dicho, si es que es lo mismo, ¿no? Bueno, es lo mismo, pero no es lo mismo, porque es, es decir, a ver, el cielo, el cielo es el cielo, ¿eh? Por las paredes, por el lugar, por el sitio, o el cielo es el cielo porque está Dios. Es decir, a ver, el cielo. A veces nosotros, pues eso, no pues tendemos a hacer esa visualización del cielo. Es un sitio en el que hay praderas y árboles, no sé qué, y todo... A ver, un momento. El cielo es Dios. ¿eh? O sea, repito la frase. No donde está el cielo está Dios, sino que donde está Dios está el cielo. Me pide este, este oyente que le dé una pequeña vuelta de tuerca. ¿no? Bueno, pues recuerdo, recuerdo haber escrito una felicitación de Navidad un texto de felicitación eh, con este título, ¿no? el cielo en casa, eh, feliz Navidad, y decía lo siguiente. Las religiones que no han partido de la Biblia como fuente de la revelación han caído inexorablemente en el error de imaginar el más allá de la muerte, el, el cielo, como un lugar maravilloso y fascinante que garantiza la felicidad del hombre. La felicidad del paraíso consistiría en la fortuna de vivir en un lugar extraordinario en el que el hombre podrá incluso saciar sus apetencias y encontrar los placeres que en esta vida ha deseado y no ha podido alcanzar. Es decir, fuera de la palabra de Dios, la imagen que el hombre se ha forjado del cielo ha sido material y carnal, ha sido ridícula. Sin embargo, la revelación cristiana es muy distinta. Nosotros creemos que la felicidad que se nos ofrece en el cielo consiste en vivir con Jesucristo. Una vez purificadas las falsas imágenes sobre la vida eterna, entendemos la razón para nuestra felicitación navideña. El cielo comenzó en Belén hace dos mil años. En efecto, aquella fue la primera vez que se nos ofreció la posibilidad de iniciarnos en esta experiencia de eterna felicidad, vivir con Él. Paradójicamente, Él se abajó y tomó nuestra condición humana para que nosotros pudiésemos habitar con Él. ¿eh? Quizás, por lo tanto, para aproximarse un poco a lo que es el cielo, a ver, yo creo que no nos va a ayudar tanto eh, como algunas veces, no pues algunas suelen llegar algunas revistas de algunas sectas que se empiezan allí a ver fotos llenas de... Pues eso, ¿no? De, de jardines maravillosos y árboles, árboles frutales, ¿no? A ver, yo creo que nos ayuda más para entender qué es el cielo. Imaginarnos que estamos en la cueva de Belén y que allí está Jesús en los brazos de María y de José y nosotros estamos en un rinconcito allí, ¿eh? contemplando esa escena. Yo creo que ayuda más para entender eso que es el cielo que lo de imaginar ¿no? Pues el, el, pues el jardín y, y los árboles frutales.
1: No sé cómo al de la sociedad gastronómica, ¿cómo le motivaríamos, José Ignacio? Bueno... Vamos desde Castellón, Trifi. Yo conozco a un enzumárraga. Usted nos habló ayer del concepto cristiano del cielo. No hay que entenderlo en un sentido físico-localista, decía, como si el cielo consistiese en un lugar maravilloso, sino como la intimidad con Dios. Mi pregunta es, ¿qué tipo de consecuencias debemos sacar nosotros para nuestra vida práctica con todo esto? Bueno, vamos a ver. La verdad es que yo ya me
0: imaginaba, eh, porque este es un tema que cuando lo tratamos, eso de que el cielo es estar con Dios, que no lo tenemos que imaginar como un sitio, ¿eh? sino más que un sitio, es un estado. O sea, el estar con él. Bueno, yo imaginaba que ese tema iba a suscitar mucha... ¿eh?
1: Es complicado, es complicado sí, de imaginar. Sí, porque es complicado de imaginar. De imaginar. De imaginar. Es,
0: es complicado de imaginar. Por eso yo me he atrevido a decir antes que, que igual nos ayuda más el imaginarme en la cueva de Belén con Jesús, ¿no? Eh, o, o imaginarme eh, en el Monte Tabor cuando allí dijeron los apóstoles: ¿qué bien se está aquí? Hagamos tres tiendas, ¿no? Pero a ver, lo importante no era el lugar, lo importante era que allí se vea manifestado la gloria de Dios. Bueno, es complicado. A ver, consecuencias prácticas de esto, ¿no? Que yo entiendo que también, a ver, y yo creo que hay una consecuencia muy clara, que es que eh, la felicidad la esperamos ya que el cielo comienza ya aquí. Eh, una de las tentaciones más frecuentes en nuestra vida espiritual suele ser la de soñar en un cambio de escenario como condición necesaria para lograr la felicidad. Pues yo qué sé, ¿no? Si encontrase otro trabajo, si pudiese irme a otro lugar, si cambiase esta situación adversa, parece como si la felicidad fuese siempre una reivindicación pendiente condicionada al lugar y a las circunstancias, ¿no? Y sin embargo, desde esta perspectiva que estamos diciendo, ¿eh? pues a ver, hay que tener en cuenta que la clave no está en que cambien el lugar o las circunstancias, sino que yo le deje a Dios entrar en mi vida para que esta vida comience a ser el cielo ya, ¿no? O sea, ser ya dichosos. O sea, y esto de que el cielo comience aquí, pues consiste en Abre las puertas a Dios y déjale que entre en tu vida. O sea, esto, por lo tanto, tiene sus consecuencias. No, no estés esperando en, en cambiar de sitio y de lugar para empezar a ser feliz. Oye, ¿y si le dejamos a Dios que entre
1: y que cambie mi vida y mi situación? Continuamos nuestra tournée y nos vamos ahora hasta Valencia. Maribel nos dice, cuando escucho o leo las explicaciones del catecismo de la Iglesia Católica, a veces me siento muy satisfecha, pero otras veces me pasa que me parecen explicaciones demasiado elevadas para mí, demasiado místicas, que no pisan el suelo, nos dice Maribel. En uh. estos temas, sobre todo, me imagino que todavía le costará un poquito más. Bueno.
0: Nos pasan a todos, Maribel, y no pienses que los que nos toca explicar el catecismo, o quien es, por ejemplo, ¿no? pues un profesor de Sagrada Escritura, eh, no pienses, o sea, no sería bueno, no sería buena señal que él, eh, no sé, se sintiese como un profesional de la Biblia o del catecismo y dijese, yo lo tengo todo clarito, ¿eh? y todo, eh, a ver, si es que en los misterios de Dios nos superan, ¿eh? nos superan. Y tenemos que acercarnos a ellos de una manera, eh, de una manera muy humilde. Recuerdo que era Chesterton ¿no? el que decía que el sabio es el que quiere asomar, asomar, ¿eh? asomar humildemente ¿no? su cabeza al cielo. Y el loco es el que quiere meter el cielo en su cabeza. A ver, el sabio asoma la cabeza ¿no? humildemente. Pues pidiendo que Dios le le, le descubra ¿no? su misterio que le supera. Pero el loco, el loco, eh, pues entendido en el sentido del racionalista, etcétera, ¿no? pretende meter el cielo en su cabeza, ¿no? Y mire usted, no cabe. Con lo cual, esa sensación que tienes de que a veces, escucho las, escucho esta explicación de, de Yucat y a veces muy bien, pero otras veces me supera. Bueno, pues si es que si es que es normal. Lo que lo que me parece importante es que ese sentirte superada. Pues lo vivas con humildad, con humildad. Señor, ya tú, tú me irás
1: poco a poco descubriendo un misterio que se me escapa. Continuamos en Madrid. Pruden dice, hay una prueba complementaria de que todos, hermanos, por el hecho de tener un origen común en el Padre, y es el hecho de que todos somos de todos nos hermanamos en la muerte. Todos pasamos por la misma puerta, ricos, pobres, famosos, desconocidos. ¿No le parece a usted que esto sería digno de reseñar? Todos hermanos. Sí, bueno,
0: yo creo que, claro, Pruden dice, a ver, todos somos hermanos porque venimos de un mismo Dios, no padre nuestro que estás en el cielo. ¿eh? Y la prueba es que en la muerte allí todos pasamos por la misma puertita. No hay puerta de servicio y puerta... no, no, allí todos por la misma puerta, ¿no? Bien, ya le entiendo lo que dice Pruden. Lo que ocurre es que hay una diferencia bastante grande. Que lo segundo, lo de que la muerte, no todos los ríos van a parar al mar, etcétera, eso es mmm, por necesidad, ¿sabes? O sea, es que eso es eh, no por elección, ¿eh? sino, o sea, sino por necesidad. Mientras que lo primero, eso de vivir aquí como hermanos, reconociendo un padre común, etcétera, tiene que ser por virtud tiene que ser por virtud. Bueno, que coste que también lo segundo, a veces nosotros pretendemos hacer de la muerte un lugar en el que haya diferencias. ¿eh? Pues eso, los ataúdes de primera y de segunda y los hay de un tipo de maderas nobles y otros son ataúdes eh, o un tipo de pompas funerarias. ¿no? Incluso a veces el hombre hasta pretende hacer de la, de la muerte un lugar de exhibición. Es triste. Pero por eso digo que a mí me parece que lo más importante es no esperar a hermanarnos a ese momento de la muerte en el que ciertamente es que es por necesidad. ¿no? Es que me parece que esa, ese ser hermanos tiene que comenzar aquí por virtud. O sea, porque por la fe descubramos el origen común. No solo porque se nos imponga un, un fin común para todos. ¿no? Oye, que venimos del mismo Padre. ¿no? Y, y creo que, que esa, esa tendencia ¿no? a tan grande a subrayar lo que nos distingue, en vez de subrayar lo que nos hermana, pues es un signo, es un signo, como voy a decir yo, de, de, de que nos falta profundizar en esta oración del Padre Nuestro. O sea, yo creo que, a ver, claro que cada uno es, es, es único e irrepetible, pero digamos que el espíritu de este mundo tiende a subrayar lo que nos contradistingue. Yo soy alguien frente al otro. ¿Eh? Para que alguien tenga personalidad tiene que ¿eh? distinguirse de los demás. ¿no? Eh, sin embargo, digamos, el Espíritu de Dios, el espíritu de la revelación, tiende a subrayar lo que nos une, sin negar que somos, ¿eh? que tenemos una personalidad absolutamente irrepetible. Pero si os fijáis, eh, en la, lo propio de la revelación es subrayar eh, en la común unión en un solo
1: Padre del cielo. Nos vamos a Barcelona. Tomás nos dice desde allí, muchas veces he oído decir que el cielo y el infierno comienzan en esta vida. Me gustaría saber su opinión. Yo añadiría, estos, este habla de comienzan aquí. Otros dicen incluso están aquí. Sí, esa distinción es
0: importante porque yo creo que la... la eh, claro, eh, es correcta la expresión el cielo y el infierno comienzan en esta vida. Sí, es correcta. Es correcta la expresión... El infierno está en esta vida, sí, como si no estuviese la próxima, pues no, entonces no es correcto, ¿no? Esa distinción es importante. Ahora, a ver, la, la respuesta, Tomás, yo creo que se puede explicar el cielo y también el infierno en, en clave de continuidad o en clave de eh, novedad. ¿eh? Por ejemplo, en clave de continuidad, pues eso, eh, que lo, lo que hemos dicho aquí, ¿no? Pues que cuando en esta vida hay amor... Hay entrega, ¿eh? hay entrega, hay caridad, esto ya es el cielo. Eso ya es el cielo. ¿eh? Eh, Alguien dijo eso de que el cielo es el cielo porque hay entrega gozosa de sí. Luego, quienes se entrega en esta vida, quien se entrega en el servicio al prójimo, está vi viviendo un adelanto del cielo. ¿eh? Ahora, también, es, también se puede y se debe, y también hay pasajes de la Escritura que subrayan el cielo no únicamente como una continuidad, sino como una novedad que supera ¿no? nuestra capacidad aquí de, de gozar de Dios. Bueno, pues, por ejemplo, ¿no? San, San Agustín dijo aquello de que en el cielo diremos aleluya eh, en la medida que en la tierra hayamos dicho amén, si yo aquí he sido capaz de abrazarla, eh, la, eh, la voluntad de Dios. Diciendo amén, allí seré capaz de decir aleluya. O sea, es decir, son, son expresiones que remarcan la discontinuidad. O sea, en el cielo hay una hay, hay una, un salto cualitativo ¿no? cualitativo, no solo cuantitativo, sino cualitativo en la capacidad de disfrutar de Dios. ¿eh? Luego, yo creo que es bueno subrayar las dos cosas. Hay una continuidad entre esta vida y la, y la, la siguiente, una continuidad. Porque el que aquí ama intensamente se prepara para el inmenso amor del cielo, pero al mismo tiempo hay un salto cualitativo, porque aquí no tenemos la capacidad, ¿eh? la capacidad de, de disfrute pleno de Dios, es, somos muy limitados en la capacidad
1: de gozar de Dios. Terminamos en Badajoz. Benito nos dice, decimos santificado sea tu nombre, pero ¿acaso no debemos reconocer que en el nombre de Dios se han hecho muchas barbaridades? ¿No es un peligro el pretender poseer el nombre de Dios? Pues sí, en el nombre de Dios se han hecho muchas
0: barbaridades eh, en la medida en que nosotros pretendemos ¿no? Pues sentirnos sentirnos dueños, ¿eh? sentirnos dueños de Dios. Acaba de pasar el 11 de septiembre. Claro, ¿eh? o sea, es decir, si es que es así. ¿eh? Ahora, recuerdo que en Benedicto XVI, nuestro Papa Emérito, si algo solía subrayar, es que no somos los, nosotros los que poseemos a Dios, sino que es Él el que nos posee a nosotros. ¿Eh? Entonces, esto es muy importante, porque, claro, Podría haber un riesgo, ¿no? De lo que dice Benito, es nuestro oyente de Badajoz. A ver, el riesgo podría ser, es que de hablar del nombre de Dios, han hecho eh, de reconocer el nombre de Dios o de pretender poseerlo, se han hecho muchas barbaridades. Luego, luego que, que nadie pretenda, ¿no? Hablar de un nombre de Dios objetivo, eh, no, no, es que Dios ha revelado su nombre. ¿Eh? Dios ha revelado su nombre. Y no hay evangelización verdadera mientras no anunciemos el nombre de Dios y su evangelio y su doctrina. ¿eh? O sea, que entonces no caigamos en el extremo de decir, como algunos en el nombre de Dios han hecho barbaridades, entonces no hablemos del nombre de Dios. Un momento, es que Dios ha revelado su nombre. ¿eh? O sea, el pecado del hombre eh, en la historia no, debe, no, no puede dejar en silencio. Eh, la, la revelación de Dios. Dios se sigue revelando, Dios se sigue descubriendo. ¿eh? Y además, mira, se han hecho. En, el, en la historia se han hecho muchas barbaridades en el nombre de Dios, y también se han hecho muchas barbaridades en el nombre de negarle a Dios. O sea, eh, que por lo tanto no, no nos escudemos en ello. ¿eh? La clave está, pues en lo que decía Benedicto XVI que no somos nosotros los que poseemos a, a Dios, que, que Él nos posee a nosotros. Y se sirve de nosotros como instrumentos suyos, ¿no? sirviéndose como instrumentos para poderse dar a conocer a los hombres. Y nosotros como instrumentos, ¿eh? la palabra es una invitación a que seamos humildes. Ser instrumento es saber que Dios se sirve de ti, pero que tú no le posees ¿no? y que Él mismo te trasciende.
1: Son las 8 y 21 minutos, 7 y 21 en las Islas Canarias. Vamos a comenzar el primero de los puntos del programa de hoy del Yucat. El 520 dice, ¿qué quiere decir venga a nosotros tu reino? Cuando decimos venga
0: a nosotros tu reino, pedimos que Cristo regrese, como ha prometido y que se implante definitivamente la soberanía de Dios, que ya ha comenzado aquí. François Fenelon dice, Querer todo lo que Dios quiere, quererlo siempre, en toda ocasión y sin reservas, esto es el reino de Dios que está en el interior. Bueno, vamos a ver. Venga a nosotros tu reino. ¿De dónde, de dónde viene, eh? viene esta expresión? Esta expresión viene de que cuando Jesús predicó, eh, y comenzó la, el, el inicio de la predicación, él habló, el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Eh? En primer lugar, ¿eh? Jesús cuando comienza su vida dice, ha llegado el reino de Dios a vosotros. ¿Eh? Y acordaros de algunos pasajes del Evangelio, por ejemplo, los discípulos de Juan Bautista. ¿Eres tú el que tenía que venir o, o tenemos que esperar a otro? Y si decísle a Juan Bautista, los ciegos ven, los cojos andan. ¿no? o sea El reino de Dios ha llegado y los, los milagros que Jesús realiza son, son un signo de ello. Y la expulsión de Satanás es otro signo de ello. El reino de Dios ha llegado. El reino de Dios, por lo tanto, es eh, la, la presencia de Dios entre los hombres. Dios puso, Dios eh, en la encarnación habitó entre nosotros. ¿eh? Ha puesto su tienda entre nosotros. Ese es el reino de Dios. ¿eh? Pero además, a modo de fermento, a modo de fermento, Dios ha puesto su tienda entre nosotros de manera no, no de manera que es como si fuese, a ver, Dios está Dios ha venido y en una pequeña islita, aislada del resto de la humanidad, allí está Él. No, sino que Dios ha puesto su tienda entre nosotros y, y va extendiendo sus raíces por todo el mundo. O sea que va cristificando el mundo, va eh, transformándolo, ¿eh? redimiéndolo, purificándolo conduciéndolo al reino final por lo tanto venga a nosotros tu reino esta frase viene o sea, tiene su origen en, sencillamente en la promesa de que en el antiguo testamento se dijo vendrá a vosotros un rey Jesús llega y dice ha llegado el reino de Dios a vosotros y, y, mira, y luego también comienza a decir mirad que el reino de Dios está dentro de vosotros ¿cómo se explica eso? El reino de Dios es, está en Cristo, pero Jesús dice, mirad que el reino está dentro de vosotros. O sea, aquí es que Él ha puesto su tienda en nosotros y ahora empieza como a extenderse en nosotros. Es como un fermento que va transformando ¿no? la masa. Va transformando la masa. Todo el mundo está llamado a estar cristificado. Y descubrimos que esa presencia de Cristo está también dentro de nosotros. Y en ese deseo que tenemos en nuestra conciencia de bien, de verdad, de santidad, ahí está Cristo presente. Mirad, ¿no? No, busquéis, no lo busquéis lejos de ti. ¿Eh? Mira, que, mira que yo he puesto como una semilla eh, del reino dentro de tu corazón. Bueno, por tanto Jesús llega, empieza a comenzar a predicar el reino, les dice que ese reino está, está en nosotros y promete promete una plenitud de este reino, la promete al final de los tiempos. Yo volveré. O sea, Cristo eh, ha venido en nombre de Dios, pero finalmente promete una plenitud al final de los tiempos. Eh, y, y acordaros que mm, la Sagrada Escritura termina con esa, eh, con esa frase, Maránata, ven Señor Jesús. O sea que lo de venga a nosotros tu reino, tiene tres fases. Cristo vino, Cristo vendrá al final de los tiempos, y mientras tanto, de una manera aquí oculta, pero, pero verdaderamente eficaz, Cristo está extendiendo su reino. Cristo lo está extendiendo. Ya sé que muchos dirán, pues aquí parece que se extiende más el mal, aquí es más patente eso, es más patente. Vamos a coger el periódico de hoy a ver qué noticias vemos eh, que sean más signo de que el bien se extiende o el mal se extiende. Bueno, pues yo desde luego estoy seguro que hoy habría más cosas buenas que decir si conociésemos todo lo que ha ocurrido en el mundo hoy. Si pudiésemos tener una revista de prensa, entre comillas, prensa, ¿no? Absolutamente objetiva de todo lo que pasó ayer, estoy seguro que ha habido más cosas buenas que malas, seguro, ¿eh? Que ocurre es que el bien me mete menos ruido es más humilde es más discreto pero es más real es más real ¿eh? el papa nuestro papa francisco en su viaje a río de janeiro bueno pues hizo muy, hizo muy célebre una de esas frases que, bueno, pues que, que recuerdo que este conjunto de jen rosso el conjunto este musical de los de los focolares decían una canción, no decía que mete más ruido un árbol que cae que un bosque entero que crece en silencio. O sea, no sé, el Papa repitió esa frase y se ha hecho popular no a raíz de que el Papa eh, la, la dijo en la Jornada Mundial de la Juventud. Bueno, pues estoy seguro que el reino de Dios está más presente de lo que suponemos. Lo que ocurre es que el mal, el mal es muy escandaloso y el bien es muy discreto. Y el bien es muy discreto. Eso es como la sangre. La sangre es muy escandalosa. Tienes una pequeña herida. Madre mía, parece que está ahí alguien totalmente desangrado. El mal es muy escandaloso. Y el bien es muy discreto. Pero repitamos, ¿no? Eh, a ver, el reino de Dios vino. El reino de Dios vendrá al fin de los tiempos. Pero mientras tanto, se está poco a poco estableciendo. ¿no? Y, y Dios lleva adelante su historia de salvación. Hay un hilo conductor de Dios en medio de todo este lío, en medio de todo este eh, lío que parece que esto es una, un cajón desastre, en la historia es un cajón desastre en el que esto parece que se le ha escapado de, a Dios de las manos. Pues no se le ha escapado de las manos, hay un hilo conductor. Y algún día, eh, algún día cuando Cristo venga y vuelva en gloria, eh, pues seremos capaces de entender cómo... Esto en ningún momento se le ha escapado a Dios de las manos y hay un hilo conductor. A pesar de nuestros pecados, a pesar de que nuestros pecados tienen la capacidad de poner patas arriba una y otra vez las cosas, pero el plan de Dios de instaurar su reino es indestructible. Es indestructible. Por lo tanto, eh, eh, la petición de venga a nosotros tu reino se está refiriendo, lógicamente, eh, pues a que continúe la instauración del reino de Dios día a día, eh, y que en el fondo es como decir, vayamos eh, haciendo eficaz eh, el, el Evangelio de Jesucristo, y también es una, una referencia a que Dios venga al final de los tiempos. Maránata, ven Señor Jesús. Cuando alguien pide a Dios, ven, ven, eh, tú eres mi liberador. Cuando alguien no tiene miedo a pedir ¿no? que Dios venga a buscarle, a ver, es un, una señal muy buena. Es una señal muy buena la de que, la de que alguien diga, Señor, yo eh, lucho ¿no? por la instauración del reino de Dios, pero mira, mm, ven a buscarme. Eh, lo de San Pablo, si hay que quedarse aquí luchando y trabajando, pues si hay que quedarse, queda uno. Pero si el Señor... Me llama, pues mejor. ¿eh? O sea, yo estoy dispuesto a quedarme si hay que hacer ese, ¿eh? ese sacrificio, entre comillas, dice San Pablo. Pero lo mejor, desde luego, es estar con Cristo. O sea, eso, el deseo del cielo, por cierto, no el deseo del cielo, el deseo de la venida de Cristo, definitiva, es muy buena señal en nuestra vida espiritual. ¿eh? A veces estamos siempre pues como que, bueno, si de momento voy a agarrarme, agarrarme a... A esto más vale malo conocido que bueno por conocer. Perdón, esa frase no debe de decirlo, decirla nunca un cristiano referida a la vida eterna. Eso de más, male, más vale malo conocido que bueno por conocer por Dios. Quitemos esa frase de nuestros labios en la referencia a la vida eterna. ¿Eh? Así. Yo creo que referida a Dios esa frase pues, es, es una frase blasfema. Mm. Yo diría al revés. ¿eh? Prefiero lo desconocido de Dios que lo conocido de mi carne y sangre, que ya me lo conozco y, y, y sé si a dónde llegamos. ¿eh? Prefiero lo desconocido de Dios que lo conocido. ¿eh? O sea, no apliquemos nunca la frase de «más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer». Eso referido a Dios no es de recibo. Por eso por eso decimos «Maranatá», «ven Señor Jesús». «Ven en esta vida, en el día a día» y ven al final no, para consumar la justicia que nosotros nos sentimos incapaces ¿no? de, de llevar a su plenitud.
1: Son las 8 y 32 minutos, 7 y 32 minutos en las Islas Canarias. Tiempo para vuestra participación. Lo podéis hacer por los canales habituales de este programa en Facebook, en la página Yucatán Radio María bajo la pregunta que acabamos de explicar. Lo puedes hacer también en Twitter citando a arroba obispo munilla, también enviando un correo electrónico a yucat arroba radiomaria.es y también puedes hacerlo vía telefónica. Para participar en directo, 91-153-8550. 91-153-8550. ¡Dios mío! ¡Qué carrozas que somos! ¿Cómo nos trasplantamos con la música a otros tiempos? Vamos con preguntas que nos están llegando desde muchos sitios. Mira que, además, la pena es que aquí no podemos compartir inmediatamente, por ejemplo, una preciosa fotografía que nos envía desde Granada. Eh, Belinda nos dice... En referencia a la acertada frase, el cielo está allí donde está Dios, y en contraposición con lo expresado por el famoso astronauta que no encontró a Dios en el viaje espacial, quisiera compartir una bonita experiencia. Hace años me encontraba con mi marido y mis dos hijas en Asturias, visitando al famoso mirador del Fito en Amondas, que me imagino que es la preciosa foto que nos envía. El día estaba totalmente despejado de nubes, cosa bastante inusual, y el paisaje se abría ante nosotros a nuestros ojos. Era verdaderamente espectacular. Los picos de Europa formaban un bellísimo conjunto entre el cielo y el mar. En el pequeño balcón de hormigón, algún visitante había dejado allí la inscripción «Aquí está Dios». Cerré por un instante los ojos y espontáneamente, sin pensarlo, recé en silencio, con todo el corazón, la oración del Padre Nuestro. Verdaderamente allí estaba Dios en toda su inmensidad. Nunca he podido olvidar aquella bonita experiencia. Mi marido y yo somos unos grandes aficionados a la bicicleta de montaña. Ya no puedo con contar la cantidad de veces que en mi interior se ha reproducido exactamente la misma escena descubrir a Dios en su magnífica obra y sentir que estoy en el cielo. Y siempre repito la frase que hace años leí en aquel bello mirador, aquí está Dios.
0: Pues yo voy a contar otra otra experiencia también para dar envidia, que también de esas que ha quedado grabada, grabada en mi retina, en mi memoria. Bueno, pues recuerdo que un verano haber hecho un campamento en los Alpes suizos, y haber podido celebrar con un grupo de jóvenes adultos, ¿no? haber podido celebrar la Eucaristía, pues eh, en lo alto de aquellos montes nevados con, con, con nieve perpetua, ¿no? Y bueno, y recuerdo haber el momento de la elevación, ¿eh? de la elevación de, del cuerpo de Cristo, pues haber visto ese momento de ver la presencia del Señor en todo, ¿no? Pues en toda la inmensidad de aquella naturaleza bellísima. De aquellos montes nevados de los Alpes y al mismo tiempo teniendo eh, en primera, eh, eh, a unos centímetros de ti, el Señor. Y, y, y después, ¿no? Detrás de él la inmensidad de los montes. Y recuerdo haberle dicho en ese momento al Señor, Señor, que no me olvide nunca de esta escena, de esta escena en la que te veo, en la que te siento presente en el sacramento y en la naturaleza, ¿no? Como el, la, la naturaleza es un marco, es un marco que, que me está recordando que estás especialmente presente en la Eucaristía, que no recuerde nunca, perdón, que no olvide nunca esta escena. ¿eh? Y es verdad que ha habido momentos especiales en nuestra vida en el que, hemos, en, en el que Dios nos ha regalado pues, como una conciencia especial de su presencia. Sirviéndose de, de un encuentro de belleza, sirviéndose de un momento de intimidad. Son regalos que Dios da en momentos determinados. ¿no? Y que luego tenemos que decir, oye, no tengas mala memoria, tú fuiste testigo de ese momento de Tabor. No olvides el momento del Tabor, especialmente cuando lleguen los momentos de Gesemaní, que llegarán. ¿eh? Ese momento de Tabor fue real y Dios te lo dio ¿no? Pues para, para, para el don de tu perseverancia.
1: Desde Valencia, en Facebook, Pablo nos comenta, ¿Sería prudente que cada uno de nosotros al decir venga a nosotros tu reino adoptásemos como ejemplo a Juan el Bautista? Es decir, ponernos en marcha y allanar el camino, tanto para nosotros como para el prójimo. ¿O se aplica más en un sentido de un beneficio particular? No, sin duda alguna, aquí
0: la palabra venga a nosotros, fíjate, venga a nosotros tu reino. Una vez más... ¿eh? Está dicho en primera persona del plural, curiosamente. ¿eh? Padre nuestro. ¿eh? Sería bueno subrayar cómo, el, cómo en el Padre nuestro esa primera persona del, del plural es que es determinante. Dios no puede venir a ti si, si tú no lo estás haciendo presente a tu alrededor. No, o sea, no existe ese concepto individualista ¿eh? de la relación con Dios. La relación con Dios es personal pero no individualista. ¿eh? Son dos cosas bien distintas. Personal no quiere decir individualista. El reino de Dios viene únicamente a ti en la medida en que tú lo haces presente
1: en tu entorno. 8 y 39 minutos, 7 y 39 en las Islas Canarias. Estamos en el Yucat, en Radio María, y acometemos el punto 521. ¿Qué quiere decir hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo?
0: Cuando oramos para que se cumpla universalmente la voluntad de Dios, pedimos que en la tierra y en nuestro propio corazón sea ya todo como es en el cielo. Mientras nos apoyemos en nuestros propios planes, en nuestros deseos y en nuestras ideas, la tierra no se podrá convertir en el cielo. Uno quiere esto, el otro quiere lo otro. Pero nuestra felicidad la encontraremos cuando queremos conjuntamente lo que Dios quiere. Orar es hacer sitio en esta tierra, paso a paso a la voluntad de Dios. Bueno, yo creo que esto último que ha dicho aquí el Yucat, es, se merece un tuit, ¿eh, Esteban. Yo creo que se merece un tuit esto de... Orar es hacer sitio en esta tierra a la voluntad de Dios. ¿eh? Me parece que esto merece un tuit. ¿Por qué lo digo? Eh, pues porque me parece que esta es la clave. ¿eh? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea que al final eh, es como decir, si yo, si yo me muevo, ¿eh? pretendo que Dios se mueva, muévete tú, ¿eh? Eh, muévete tú. Eh, alguien dijo, la felicidad es como.. Como una puerta que tiene eh, que se abre para adentro. Tú tienes que moverte para poder abrir la puerta. A ver, muévete para que se abra la puerta y entonces entre la felicidad. Pero te tienes que mover tú. No es una puerta que se mueva para afuera, ¿sabes? Se mueve para adentro la puerta de la felicidad. Bueno, pues, eh, así de claro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, es que eres tú el que tienes que moverte para que se haga la voluntad de Dios. Hacer sitio en la tierra ¿eh? a la voluntad de Dios. En el punto anterior he dejado así, no, no por olvido, sino conscientemente, he dejado sin comentar una cita de François Félénon que, que ilumina mucho también este punto de ahora. ¿no? Dice, querer todo lo que Dios quiere, quererlo siempre, en toda ocasión y sin reservas. ¿no? Esto, es el, esto es el reino de Dios que está en el interior. Es decir, Querer lo que Dios quiere, pero cuando Dios quiera, como Dios quiera, eh, es que, digamos, que hágase tu voluntad, eh, no se refiere únicamente al qué, sino al cómo, al cuándo, ¿eh? Eh, y, a, y a muchos más, digamos, ¿no? pues adverbios circunstanciales. Esto es importante, ¿no? O sea, la, no es cuestión de decir, yo quiero tal cosa, y entonces voy a, voy a Dios a que Él me lo corrobore, ¿no? Yo tengo que ir, como muchas veces hemos dicho en este programa, habiendo firmado un cheque en blanco a que Dios me lo rellene. No habiendo rellenado un cheque y pidiendo que ahora Dios me lo firme. Porque eso no es hágase tu voluntad, sino eso es hágase mi voluntad. A veces, si fuésemos sinceros, cuando rezamos el Padre Nuestro, eh, nos tenía que temblar ¿no? los labios diciendo hágase tu voluntad. Pero perdón, ¿has dicho tú o mí? Porque si es tú, luego te, te, de eso se desprenden consecuencias. ¿eh? O sea, no, luego no plantes la oración como una especie de, ¿eh? de intento de, de adaptar ¿no? pues la voluntad de Dios a la tuya. Es tu voluntad la que se tiene que adaptar a Dios. Hágase tu voluntad. Dice, en la tierra como en el cielo. En, el cielo, o sea, en la tierra como de hecho se hace eh, tu voluntad siempre en el cielo ¿eh? o sea, en, en el cielo la voluntad de Dios eh, pues es que es patente ¿no? es patente aquí, aquí tiene que requiere siempre requiere esa voluntad de tu participación en ella Dios siempre está tocando la puerta ¿no? y Dios se propone y no se impone es curioso esto Fijaros qué humildad la de Dios, que nos está pidiendo colaborar con su voluntad. Dios se propone, no se impone. Por eso yo tengo que consentir, tengo que eh, abrirme a la voluntad de Dios y, y lo tengo que pedir como una gracia, porque es una gracia de Dios que su voluntad ¿no? vaya siendo la mía, se conjugue, ¿no? o sea, se transforme mi voluntad que mi voluntad sea la voluntad de Dios, ¿no? Bueno, pues esta es ¿no? Esta es la clave, ¿eh? la clave, la clave es esta. Alguno dirá, vamos a ver, es que eh, aquí hay como dos, eh, dos peligros, ¿no? El peligro de que si yo hago la voluntad de Dios, ¿eh? entonces eh, no, so no soy yo mismo, entonces no, me falta personalidad, ¿no? Si yo voy a hacer eh, lo que Dios quiera, entonces, ¿dónde está la realización del hombre? ¿Dónde está la libertad del hombre? ¿Dónde está su, eh, su personalidad, etcétera? ¿no? Bueno, esa es una, una tentación muy clara. Eh, la tentación de pensar que la voluntad de Dios anula al hombre, que le anula. ¿eh? Eso, es, eso ocurriría, ciertamente, si yo hago la voluntad de otra persona. Si yo no tengo voluntad propia, sino que hago siempre lo que, lo que piense mi jefe o, o el presidente de mi partido, etcétera, etcétera, oye, eso te está anulando. Eso ciertamente referido a otra persona es que te anula. Pero eso no ocurre con respecto a Dios. No, no. Es que Dios es tan íntimo a nosotros, es que tu ser y tu personalidad eh, está, ha nacido de sus manos, ¿no? Tú eres, tú eres criatura suya. De manera que, haciendo la voluntad de Dios, es entonces cuando verdaderamente eres tú mismo. Entonces, y solo entonces es cuando José Ignacio es José Ignacio, o cuando María es María, cuando Manuel es Manuel. O sea, somos nosotros mismos en la medida en que nos conjugamos con el plan de Dios para nosotros, porque Él es, su, él es el Creador y yo, soy, y yo soy su criatura, Él es el Padre. ¿eh? O sea, quitémonos, por lo tanto, ¿no? purifiquémonos de nuestra mente esos conceptos, digamos, de una libertad eh, una libertad desconectada ¿eh? de, de nuestro aspecto creatural. A ver, una libertad absoluta que no, que, o sea, que, que no reconoce eh, eh, pues que, que hemos nacido eh, de Dios, que venimos de Él, que volvemos a Él, que, nuestra, que nuestro ser y nuestra naturaleza y nuestra historia está integrada eh, en la historia de salvación de Dios, es que claro, es partir de un concepto erróneo. Por eso, hacer la voluntad de Dios no es despersonalizarte, que va, es todo lo contrario. Lo que dice el Concilio Vaticano II, solamente conociendo a Jesucristo te conoces a ti mismo. Es que en el fondo nosotros somos un jerolífico que no tiene solución irresoluble hasta que no conocemos a Jesucristo. Y decimos, mira, ahora me entiendo a mí mismo al conocer a Jesucristo. Por eso no tengamos miedo a decir, hágase tu voluntad, que mi voluntad sea la de Dios, que no pensemos que eso es despersonalizarte, que no. Hay que quitarse, pues, ese, ese miedo, que es un miedo que ya lo tuvieron Adán y Eva, eh, pues, en el pecado original, que, eh, que así es este, este, en esto consiste el pecado original. Ojo, ¿eh? Y además, mmm, démonos cuenta de que cuando, aquí hay una cuestión, y es que cuando el hombre dice, yo tengo miedo de que, claro, si sigo la voluntad de Dios, entonces me despersonalizo, ya, ya, tú por no seguir la voluntad de Dios, ¿eh? Estás siguiendo, estás, estás bajo la dictadura de los ídolos, que en vez de ayudarte ¿no? a crecer en personalidad, te están despersonalizando. Eso sí que te despersonalizan. Cuando, Dios no, cuando el hombre no se entrega a la voluntad de Dios, se hace esclavo de los ídolos. Y eso sí que le quitan personalidad. Eso sí. Bueno, en resumen, que no tengamos miedo a a, estos somos hijos ¿no? de, de, de esta ilustración que es muy recelosa, muy recelosa de, eh, pues, de someter, del sometimiento a Dios, de la obediencia a Dios, es muy recelosa de eso, sacudámonos de encima ¿no? esa, eh, eh, esa especie de virus de desconfianza que ha sembrado en nosotros, ¿no? esa especie de ilustración, ¿eh? nada, Confiamos en Dios y sabemos que su voluntad es mi felicidad, es mi realización, porque la libertad del hombre solo se finaliza, solo se culmina eh, abrazando la voluntad de Dios. Este es el, el punto de partida eh, y termino, eh, termino aquí haciendo una, eh, una referencia a una cita de la beata Teresa de Calcuta que nos ofrece aquí el catecismo. La renuncia total a uno mismo quiere decir aceptar con una sonrisa lo que él da y lo que él toma. Dar todo lo que pida, aunque sea el buen nombre o la salud. Esto es renuncia a uno mismo y entonces eres libre. Madre mía, ¿eh? la verdad es que la sabiduría de los santos eh, pone patas arriba nuestras... Eh, nuestro orden de valores, ¿no? voy a volver a leerlo, ¿no? aquí hablando de que hágase tu voluntad, fíjate ella en cómo lo traduce la madre Teresa de Calcuta, la renuncia total a uno mismo quiere decir aceptar con una sonrisa lo que él da y lo que él toma, dar todo lo que pida, aunque sea el buen nombre o la salud, esto es renuncia a uno mismo y entonces eres libre, el hombre verdaderamente es libre cuando su querer es el querer de Dios. Es más, entonces no es que sea libre, de alguna manera participa un poco también hasta de la omnipotencia de Dios. Si yo quiero lo que Dios quiera, mira, entonces en cierto sentido participas de su omnipotencia, porque Dios lo puede todo. Yo quiero lo que Dios quiera, sea lo que Dios quiera, eh, que dice nuestro lenguaje castellano, ¿no? que sea lo que Dios quiera. Bueno, si dijésemos verdaderamente esa frase seríamos plenamente libres y participaríamos no
1: de la omnipotencia de Dios. Recta final del programa para vuestra participación por los canales habituales de Twitter, Facebook y el correo electrónico. Ya está tuiteada, Josinacio, esa frase que apuntabas. Mira lo que nos dicen, digo, dos así eh, afirmaciones en Facebook, pues quizás un poco en la misma ruta. Verona, muy graciosa a ella, dice, ayer ya les decía que escuchar la radio, escuchar Radio María, es como estar en el, en el mismísimo cielo. Y dice César, cuando se hace perfectamente su voluntad, hay poca diferencia entre tierra y cielo. También es verdad que a veces podemos, José Ignacio, eh, rebajar mucho, ¿no? O quizás nuestra ignorancia de lo que es el cielo.
0: No, la verdad es que a mí me suele gustar cuando comulgo. Cuando comulgo a decir, Señor, el cielo está aquí. Este es el cielo. En el cielo no, no, no estaré... O sea, mi felicidad no será distinta de la que estoy teniendo aquí. Solo que aquí estoy con Jesús y no puedo disfrutar plenamente de él, pues porque mis sentidos no me permiten percibirle plenamente, mi, mi capacidad de disfrutarle está muy condicionada por mi condición pecadora, etcétera Pero en el cielo, pues será estar con Jesús. O sea, en, en, cierto sentido, en cierto sentido, la similitud entre esta vida vivida en gracia de Dios y el cielo, la similitud es muy grande, pero obviamente también hay que subrayar que, bueno, pues que la capacidad de disfrute que tenemos de Dios en ese ver a Dios será infinitamente superior porque claro pues porque es cierto que al final la felicidad pasa por tu capacidad de disfrutarla tu capacidad de percibirla Dios está aquí pero es verdad que su presencia eh, pues no, eh, para nosotros percibirla gozarla disfrutarla es todo un reto ¿eh?
1: todo un reto Pablo nos apunta si entre los cristianos no somos un poco hipócritas con la facilidad que recitamos el Padre Nuestro y luego terminamos, salimos de la oración y que, que no lo vivimos, vaya. Sin duda, yo por ejemplo,
0: por eso me he dicho yo lo de, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Bueno, a ver, decimos esa frase y luego nos estamos rebotando a cada, a cada esquina. Nos estamos rebotando. ¿eh? A ver... Eh, un momento, eh, ¿tú, no, ¿tú no acababas de decir hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo? Entonces, ¿tú qué grado de confianza tienes en cómo Dios va manifestando tu, eh, su voluntad? ¿Eh? Tienes una contradicción muy grande con la boquita. ¿eh? Has ido allí y has dicho, señor, haz de mí lo que quieras. ya. Y luego te, te humillan ¿eh? te humillan en, la, pues eso, en el colegio. Te han humillado en la fábrica, no sé qué, has, qué has hecho el ridículo. Has perdido la oposición que tú querías haberla ganado, pero claro, todo el mundo no puede ganarla, la has perdido. Y te pegas un rebote del 10, Dios, Dios no me ha escuchado. Pero tú no habías dicho hace un rato en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
1: Vamos a dar el broche de oro, José Ignacio. Una palabrita sobre el último tuit del Papa. Seguir a Jesús significa compartir su amor misericordioso con todos los hombres. Bueno, pues eh,
0: yo creo que ese es el broche de oro. Este es el reino de Dios que viene, que es un reino de misericordia que tiene que ser, que tiene que ser compartido. ¿no? Venga a nosotros tu reino. O sea, Somos hijos de misericordia y tenemos que ser padres de misericordia. Solamente quien, quien se sabe amado incondicionalmente e inmerecidamente, porque somos amados por Dios inmerecidamente, seremos capaces de sembrar misericordia a nuestro alrededor, hijos de misericordia y, por lo tanto, ojalá seamos padres de misericordia con los demás.
1: El lunes, por causas mayores, vamos a hacer chicarra, pero el martes estamos aquí de nuevo. ¿Con qué puntos?
0: Puntos 522 y 523. El 522, ¿qué quiere decir danos hoy nuestro pan de cada día? 523, ¿por qué el hombre no vive solo de pan?
1: Y recibimos la bendición de Dios para, con su gracia, comenzar la nueva jornada. La bendición de Dios Todopoderoso,
0: Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.